0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de phéromones et d'aphrodisiaques. Ce qui provoque l'attraction entre deux humains est un mystère que la science essaie encore aujourd'hui de percer. Est-ce qu'il existe des phéromones humaines, une sorte de molécule dans notre sueur, par exemple, qui attirerait le ou la bonne partenaire pour nous Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du rôle et du potentiel des phéromones humaines? On voit régulièrement sur les réseaux sociaux des publicités de parfums ou de déodorants qui jouent sur ces recettes. Mais est-ce possible? Et qu'en est-il des substances qu'on dit aphrodisiaques comme les fraises, le chocolat? Est-ce que ça joue aussi sur les mêmes types de récepteurs? La chimie et la biologie du désir, voici Sophie Croteau.
1: Les phéromones sont des molécules relâchées dans l'air, parfois odorantes, qui provoquent des réactions chez les membres d'une même espèce. On les observe partout dans la nature, où elles jouent des rôles différents selon les besoins. Elles peuvent par exemple servir d'alarme, comme chez certaines guêpes qui relâchent des phéromones lorsqu'elles sont attaquées pour prévenir leur colonie de la présence de prédateurs. Elles sont aussi utiles pour marquer un territoire, comme c'est le cas avec les chats et les chiens qui urinent autour de leur périmètre. Mais les phéromones les plus connues sont celles qui servent à attirer un partenaire pour se reproduire. Chez le bombyx du mûrier, le papillon qui produit de la soie, la femelle peut relâcher une molécule qui attire instantanément tous les mâles qui la croisent. On retrouve le même phénomène chez les sangliers, mais qui fait immédiatement réagir les femelles, qui présentent leur arrière-train au mâle qui la sécrète. D'autres phéromones agissent plutôt à long terme, comme chez les souris, qui peuvent accélérer la puberté des femelles grâce à une molécule présente dans l'urine des mâles. On pense aussi que des phéromones pourraient agir comme transmetteurs du bagage génétique pour que l'individu choisisse un partenaire dont les caractéristiques sont complémentaires aux siennes. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs tentent sans relâche de découvrir si l'humain produit aussi des phéromones, mais toujours sans succès. Le problème, c'est qu'on ne sait tout simplement pas où se trouvent ou à quoi ressemblent les phéromones humaines. On étudie souvent la sueur, mais elle pourrait se retrouver dans n'importe quel fluide, comme la salive. On focalise aussi beaucoup sur les phéromones qui provoquent l'attraction sexuelle, alors qu'on en produit peut-être plus qui sont du type « alarme » et qui seraient donc liés à l'anxiété. Qui plus est, l'attraction est quelque chose qui est difficile à quantifier, particulièrement parce qu'elle vient avec tout un bagage d'expérience qui peut teinter les résultats. Dans des recherches où une femme doit choisir quel T-shirt imbibé de sueur masculine elle préfère, comment savoir si ce sont réellement les phéromones qui sont en jeu et n'ont pas une ressemblance avec l'odeur d'un partenaire précédent? Pour éviter ce problème, il faudrait par exemple se concentrer sur des études avec des bébés qui, eux, n'ont pas de billets cognitifs, en évaluant leur réponse aux sécrétions de différents seins maternels. Un autre type de phéromone qui intéresse la science est celui des aliments dits aphrodisiaques. Malheureusement, toutes les recherches tendent vers le même résultat. On n'a jamais pu prouver qu'un aliment susciterait plus de désir chez l'humain, et l'effet ressenti par certains serait donc de l'ordre du placebo. Le seul aliment qui peut provoquer une augmentation du désir est l'alcool probablement à cause de ses propriétés inhibitives et qui vient avec l'effet contraire de réduire la performance sexuelle. Par contre, plusieurs nutriments peuvent avoir des effets semblables au Viagra parce qu'ils aident à relâcher la tension artérielle et donc à améliorer la circulation sanguine. L'arginine, un acide aminé présent dans la citrouille et le bœuf, l'oméga-3, qu'on retrouve dans le poisson et les avocats, et la quercétine, qui est dans les pommes, le vin rouge et le chocolat noir, ont tous cet effet et seraient donc bénéfiques pour ceux qui ont des problèmes de circulation. Pour le reste, suffit d'y croire pour le voir.
0: Ouais, les recherches sur l'existence d'une phéromone humaine continuent et euh, il ne serait pas surprenant qu'on les découvre finalement un jour on risque de savoir quand ça va arriver, hein, mais ça va sans doute changer radicalement beaucoup de choses, notamment notre rapport à la séduction. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.